0: Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teemme nimittäin matkan Keski-Suomeen tai oikeammin sanottuna Ruotsin Itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppana meillä on arkeologia, matkaopas Keski-Suomeen kirjan Ilari Alba. Tässä sarjan toisessa osassa lähdemme matkaamaan kohti Turkua ja puhumme siitä, millaista matkanteko keski itä Itämaassa oikein olikaan. No niin, olemme nyt Turussa Luostarimäen käsityöläismuseossa ja leikimme itse asiassa, että olemme missä.
1: Portaan kylässä Hämeen härkätien varrella Tammelassa.
0: Aloitamme nyt matkantekomme kohti keskiaikaista Turkua ja syy miksi olemme täällä, että ehkä täältä saisimme sellaisen vanhan ajan akustiikan tähän ympärillemme kuvaamaan sen ajan äänimaisemaa.
1: Joo, lähtökohtaisesti tällainen äänimaailma ei ole paljonkaan muuttunut niistä keskiajan ajoista, mutta kaiken kaikkiaan maailma on ollut paljon hiljaisempi ilman tätä taustamelua, mille me ollaan altistuttu. Ja toisaalta tätä kautta myös läpikuultavampi, että äänet on kuulunut hyvin pitki, pitkien matkojen takaa.
0: No niin, lähdetäänpä kävelemään. Että tässä nyt ensiksi on ruohikkoa, kuten kuulette.
1: Minkälaisia tiet olivat oikein tuohon aikaan? Hyvin vaihtelevassa kunnossa. Keskeen Suomeen lähtiessä kannattaa ehdottomasti seurata näitä parhaita maanteitä. Kruunun maanteitä, jotka on leveitä, kohtuullisen leveitä, ja niistä talonpojat on velvoitettu pitämään huolta, että ne usein on myös kohtalaisessa kunnossa. Mutta kovin leveitä nämä mitkään tiete ei, ei ole. Suurin osa suomenteista on tällaisia ihan kärrypolkuja tai me, metsäteitä. Ja nämä leveät maantietkin on vaan noin kuuden metrin levyisiä, tai ainakin niiden pitäisi olla, että tietysti se on Eri asia, miten lakia noudatetaan todellisuudessa.
0: Niin, tässä meillä on tämmöinen kolmisen metriä leveä,
1: ehkä viitisen metriäkin leveä. Tämä olisi jo iso valtatie siihen aikaan. Kyllä, todellakin, että tässä mahtuu jo peräti kaksi kärryä kulkemaan ohittamaan toisensa. Että tämä on aika epätavallista maanteita pitkin liikkuessa. Että sitten on vain annettava tietä vastaan tulijalle. No, miltä puolelta silloin ohitettiin? Eli oliko silloin oikea vai vasemmanpuoleinen liikenne? Sillä oli vasemmanpuoleinen liikenne. Ja en tiedä, onko tässä perää, mutta ainakin väitetään, että se johtuisi siitä, että sitten on pystynyt ohittamaan ohikulkijan miekkakäden puolelta, että jos sieltä vastaan ja käy päälle, niin ehtii puolustautua. Ahaa.
0: Niin, minkälaisia
1: riskinpaikkoja teillä oli matkan varrella? No, semmoinen aina vaaran paikka oli sillat. Sen takia, että niistä... Talonpojat joutuivat kanssa huolehtimaan, mikä ei todellakaan ollut heille kovin rakas velvollisuus. Mikä johti siihen, että sillä oli usein huonossa kunnossa ja hengenvaarallisia. Että aina kannattaa kyllä teille liikkuessaan varmistaa, että silta varmasti kestää alla. Ja etenkin sellaisissa pitäjissä, missä siltoja on paljon ja tämä rasitus talonpojille on suurempi, niin ne on, ne on heikoimmassa kunnossa. Lieto on tästä pahamaineinen. Niin, nyt
0: me kävelemme, että oliko se semmoinen tyypillinen tapa matkustaa keskiajalla?
1: Kyllä se oli se kaikkein yleisin tapa matkustaa, että niilläkin talonpojilla, joilla oli hevonen, niin tämä hevonen oli usein mukana kuormajuhtana kantamassa kantamuksia. Et toki myös ratsastettiin, mutta se oli enemmän sitten ylemmän, ylempien luokkien matkustustapa rälssin. ja Sitten tietysti kuninkaalliset kruunun lähetit olivat varsinaisia pikakiitureita hevostensa kanssa. Mutta kävellen taitettiin suurin osa matkoista vielä keskiajan jälkeenkin. Mutta hevosella kulkiessa saattoi tietysti ottaa myös kärryn mukaan, mutta useimmilla teillä tällaista oli täysin hyödyttömiä, koska tiet oli niin huonossa kunnossa ja alkeellisia, että kärryillä ei ollut, ollut niillä käyttöä. Talvisaika on sitten tietysti eri juttu, kun sillä voi ottaa reen käyttöön. Että silloin se oli oikeastaan nopein matkustustapa, kun pääsi järvenselkiä pitkin kiitämään rekikyydissä. Niin, mitkä nämä olivat nämä päätiet siihen aikaan? Näitä varsinaisia maanteita oli ihan kourallinen, seitsemän, kahdeksan kappaletta. Ja ne on yhdistänyt nämä keskeän kaupungit ja kruunun linnat toisiinsa. Ja se tarkoittaa, että nekin on keskittynyt Etelä-Suomeen ja Rannikolle, missä oikeastaan kaikki nämä kaupungit sijaitsi Rannikolla. Ja... Tärkeimmät näistä teistä on Kuninkaantie eli Suuri Rantatie Turusta Viipuriin ja Hämeen, Hämeen Härkätie tai Hämeen Valtatie Turusta linnalle. Mutta sitten on myös Turusta Satakuntaan johtava tie ja sieltä Ulvilasta Närpion rannantie, joka on johtanut aina lähes Ouluun asti sinne ihan Pohjanmaan perukoille. Ja sitten Hämeestä piipuriin on myös johtanut ylinen Viipurin tie. Ja sitten myöhemmin keskellä 1400 luvun loppupuolella kun Olavin linna perustetaan, niin syntyy ensimmäinen Savoon johtava maantie Uuden linnan tie, koska Olavin linna oli tietysti uusi verrattuna näihin vanhoihin, vanhoihin linnoihin.
2: Pikaopas selviytymiseen Keski-Suomessa. Kohtelee ylempiäsi kunnioittavasti. Lähes kaikki ovat kodittoman matkalaisen yläpuolella. Tervehdin vertaisiasi kumartamalla tai niijaamalla ja ylempiäsi polvistumalla. Älä haasta riitaa kenenkään kanssa, luultavasti häviät kuitenkin. Älä sano karhun tai suden nimeä ääneen metsässä, vaan käytä kiertoilmaisuja. Jatkuu seuraavassa osassa.
0: Minkälaista päivävauhtia sitä oikein... Päästiin. Kuinka paljon eteenpäin?
1: Melkeinpä väittäisin, että keskeillä hyvin harvalla paitsi näillä kruunun läheteillä oli kiire. Eli sitä, se liikkumisen tahti on ollut se kävelyn tahti, mikä on ollut noin kolme 40 kilometriä päivässä. Jos ajattelee Hämeen härkätien taittamista sieltä Hämeestä tänne Turkuun, niin sehän taittuisi sitten neljästä kuuteen päivässä jalaan Ja hevosella, jos on liikuttu, niin on päästy tietysti vähän nopeempaa. Et se on ollut 50-60 kilometriä, mitä päivässä on kuljettu, jos ei ole ollut kruunun lähetti, jolla on oikeus vaihtaa hevosta matkan varrella, jolloin tietysti pääsee pidemmällä. Että sitten härkätie taittuisi kolmessa, neljässä päivässä.
0: No niin, matkan varrellahan pitäisi varmaan syödä ja juodakin, ja tarvittaisiin vähän yösijaakin. Mennäänpä tuosta nyt sisälle täällä.
1: Käydäänpä majataloja.
0: Tässä meidän leikki majatalossa on tavalla hämärää, ja, mutta viihtyisää, että, Niin, Jos me lähdettäisiin sieltä portaan kylästä nyt Turkuun päin menemään, niin no mistä me saataisiin ruokaa ja yösiä?
1: Ruotsin laki onneksi määrää, että päivänmatkan eli noin 20 kilometrin välein maanteilla täytyy olla majatalo joka majoittaa matkalaisia ja tarjoaa sitten ne oleellisimmat peruspalvelut, eli ruokaa ja juomaa, ja sitten jos hevosen kanssa on liikkeellä, niin tälle ohraa syötäväksi. No mistäs me tiedettäisiin, että missä nämä majapaikat oikein olisivat? Nämä majatalothan sijaitsee ihan teidän varsilla luontevasti, että niihin on helppo päästä majoittumaan, mutta ne ei ulkonäöltään yleensä millään tavalla poikkea tavallisesta talonpoikaistalosta. Talonpojat on sitten keskeltään valinneet, että Kenellä on velvollisuus, että majataloa pitää. Ja sitten jos tulee semmoinen tilanne, että majatalo on täynnä, niin sitten kylissä on kyytirättäri, joka on tämmöinen viranomainen, jonka tehtävä on hoitaa yösiä matkalaisille, että hän sitten osoittaa seuraavasta kylästä talon, johon pääsee majottumaan. Eli kyllä se yösiä yleensä löytyy näiden maanteiden varsilta, mutta asia on sitten tietysti toinen, jos vähän syrjäämässä liikkuu vaikka Savon. niin ehkä on paras varautua siihen, että saa nukkua ulkosalla.
0: No niin, jatketaanpa sitten matkaa. Oliko siihen aikaan jotain tieviittoja tai muuta?
1: Ikävä kyllä ei. Tienviitat on vähän nuorempi tulokas. Jollain tavalla näitä reittejä saatettiin merkata esimerkiksi iskemällä niin sanottuja pilkkoja puihin tai tekemällä karsikkopuita karsimalla puistauksia pois, mutta kyllä se varmin tapa löytää oikeaan suuntaan on etsiä leittari tai lietsari, joka on tämmöinen tien tuntija, tien sanoja, joka tuntee reitit ja voi lähteä sitten maksua vastaan tietysti oppaaksi näyttämään tietä seuraavaan paikkaan. Ja nämä leettarit toimii myös vesistöillä liikuttaessa ja silloin ne on kyllä ehdottoman oleellisia, koska nämä toimii niin kuin luotsit ja on ainoita ihmisiä sitten, jotka tuntee että jos on vierailla vesillä, niin voi matka päättyä lyhyen, jos ei ole leettaria mukana.
2: Ihmiset ovat toisiaan kohtaan hyvän suopia, sävyisiä ja hitaita vihaan. Mutta jos heitä kauan ärsytetään, korvaavat he koston ankaruudella sen viipymisen. He asuvat kyläkunnittain eri pitäjiin ja tiloihin jaettuina. Heillä on komeasti rakennettuja kirkkoja ja he osoittavat suurta intoa uusien rakentamiseen. Vappeja he kunnioittavat kovasti ja tuovat heille kymmenykset kaikesta. Olaus Magnus, pohjoisten kansojen historia.
0: Minkälaisia vaaroja matkan varrella oli? Oliko rosvoja tai muita tällaisia?
1: Toki, etenkin näillä suurilla maanteilla, niin on, on ikävä kyllä myös haittapuolensa, eli nämä lainsuojattomat, jotka siellä vaanii Suomen loputtomissa metsissä kulkijoita. Että näiden vanhojen maanteiden varrella on monia. Ryövärin vaha tai vastaavia nimisiä kiviä, kallioita, joissa, joihin liittyy perimetietoa, että siellä on rosvot vaanineet, pahaa aavistamattomia kulkijoita. Että oikeastaan paras tapa välttyä tältä ongelmalta on kulkea isossa seurueessa, jolloin nämä rosvot ei välttämättä uskalla käydä kimppuun.
0: Veivätkö he pelkästään rahaa ja tavaraa vai, vai kaapattiinko myös ihmisiä siihen aikaan?
1: No pääasiassa se oli tosiaan omaisuusrikoksia, mutta kyllä tapahtui myös tällaista ihmiskaappausta ja ihmiskauppaa, mikä oli usein kyllä vähän järjestelmällisempää, että se ei ollut näiden rosvojen asia, vaan esimerkiksi sieltä idästä Novgorodin puolelta tuli tämmöisiä ryöstöretkiä, joiden yksi tarkoitus oli kaapata ihmisiä vaaleatukkaisia, sinisilmäisiä suomalaisia myytäväksi tuonne Keski-Aasian orjamarkkinoille, että sellainenkin Vaara on olemassa, mutta lohdutettakoon keskeen matkalle aikovaa, että kauhean usein tällaista ei tapahdu.
0: No entäs sitten, minkälaisia villieläimiä olivat ne vaaraksi matkustavaiselle?
1: Jossain määrin kyllä. Sudet ja karhut on olleet yleisempiä keskejällä kuin nykyään, ja etenkin tiukkoina talvina, kun ruoka on vähissä, niin sudet kyllä helposti käy myös ihmistenkin puun. Se on ihan todellinen. Vaara ja pelko keskiajalla matkustavalle, mutta sitten semmoinen, semmoinen, mitä ei ehkä niin osaa pelätä, on hyttyset, jotka toki nykyäänkin on inhottava asia, mutta keskiajalla lounais liikkuessa ne levittää myös malariaa, eli horkkaa, että semmoinen, semmoinen sairaus on vielä silloin ollut olemassa oleva vaara.
0: Niin, että se ei todellakaan ole ollut mikään lämpimien maiden vitsaus.
1: Ei, ei, ei mitenkään yksinomaan. Että se on vasta aika hiljaa Suomestakin kadonnut.
0: No jos sinä antaisit vähän niin ohjeita, että mitä nyt ehdottomasti kannattaisi välttää tekemästä?
1: No aina kannattaa kunnioittaa paikallista kulttuuria. Ja kaikenmoinen riidan haastaminen on aika tuhoon tuomittua, koska keskeisen suomalaiset on todella kovia tappelemaan. Että he on kuitenkin selviytyjiä, jotka on tottuneet elämään aika väkivaltaisessa maailmassa. Mutta kannattaa opetella tapakulttuuria ja ottaa mallia siitä, miten alkuasukkaat toimivat. Ja ennen kaikkea kannattaa kunnioittaa näitä säätyrajoja. Eli se on hirvittävän tärkeä asia ymmärtää, että missä asemassa toinen ihminen on itseen nähden. Ja jos näitä, näitä rajoja rikkoo, niin siitä ei kyllä hyvä seuraa.
0: Mitä siitä seuraisi, jos alempiarvoinen... Lähestyisi ylempiarvoista, ylempisäätyistä epäkunnioittavasti.
1: Kyllä siitä luultavasti käräjille joutuisi. Ja tähän liittyy myös elekieli, että missään nimessä ei saa kääntää selkäänsä ylempiarvo sille, että se on, se on hyvin loukkaavaa.
0: Mitä tällaisia muita eleitä tai tapoja oli, jotka olivat pannassa?
1: No sitten mennään ehkä... Kielen pariin enemmän, että toki erilaisia solvaavia kehonkielen elkeitä on ollut, mutta sitten myös tämmöisiä ihan loukkauksia on, on kyllä lauottu, mutta niistä on myös rangaistu tosi ankarasti just sen takia, että ne, ne on nimenomaan osuneet tähän toisen ihmisen kunniaan, mikä on se kaikkein tärkein asia keskiellä, kun tällaista vahvaa sosiaaliturvaa ei ole olemassa, niin kunnia ja hyvä maine on se, millä ihminen elää.
0: No niin, kuten äänestä jo kuulette, että tässä alamme lähestyä jo silloin Itämään suurinta ja Ruotsin valtakunnan siihen aikaan toisessa suurinta kaupunkia Turkua. Ja katsomme tuota horisonttia, niin siellähän on tällainen iso, mahtava rakennus. Mikäs se on?
1: Turun tuomio-kirkkohan siellä yli muun kaupungin ja näkyy kyllä vaikuttavana kauas asti, että kun suurin osa kaupungista on matalia hirsitaloja, niin se jotenkin vielä korostaa tämän
0: katedraalin suuruutta. Ja sitten siellä on myös linna.
1: Ja siellä ihan etäällä saattaa nähdä väläyksen linnasta, että se on siellä Aurajoen suussa puolustamassa kaupunkia.
0: No niin, mennäänpä sinne sitten seuraavaksi ja jatkamme seuraavassa ohjelmasarjan osassa siitä, että millaista siellä
1: perillä oikein olisi.